0: 大輔あの自己紹介お願いいします
1: 、はい、すは大輔で自分はプログラミングを始めたのが去年ぐらいからで、えーまあ、それまでは全然違う仕事をしておりましてその後、えー、ちょっと事情があってニートになりまして、えー、そのニートの期間の中でプログラミングを始めてで個人アプリをいくつか開発してリリースしてそのつつ堤さんのエンジニアと人生というコミュニティに参加したという、えー、アマチュアプログラマーです。はい、以上ですか以上です。あとあの ML ボーイズというユニットでユージさんと,いう方とかだと YouTube ちょっと出したりしていました。はい、以上ですか以上ですね。なんか何で言
0: ったらいいか分かんない。あの大輔さんはそう今言った通り、り、まあ、去年プログラミングを始めたばっかりで,、はい、で特にそのプログラマーの仕事で就職したりとかもまだしてなくて、はいまあ、プログラマーとしての業務は未経験の状態なんですけど。はい、まあのフリーランスとして仕事を受注して受注まででもまあ結構その未経験フリーランスとしてはめでたいことだと思うんですけどでもやっぱりいろいろと仕事そのフリーランス案件っていろんな罠があって、まあ、最後納品してお金その請求書を出すとこまでがまあ気を抜けないっていうとこなんですけど、まあ、見事今日それが先方からその成果物が認められてで請求書を出してください、まあ、ほぼ、まあ、本当は借金までは油断するなっていうとこもあるんですけど、まあ、多分なんとなく大丈夫そうな感じなんで。未経験フリーランスエンジニアとして見事デビューしたっていうのが、まあ、未経験フリーランスエンジニアって結構その今あんまりできないフリーランスが世にたくさん放出されてあんまりいい印象を抱かれてない言葉だと思うんですけど未経験エンジニア、まあ、しかもオンラインサロンからデビューっていう<の>なんか世間からイメージの悪いところ尽くしって<笑>いうの、ね、が面白いなと思って、うん、そうそうそうそうでまあなんかそこら辺で話が、えー、と話が。えー話を追っっってていいたら面白いかなと思ってまあ、ちょっと今日今日その発案件納品完了というタイミングで話が聞ければなと思った次第です。で、えっと、大輔さんってその前まではどういうお仕事をされてたんでした、え
1: っと新卒であの地方銀行に入りましてで、えー、まあ、それを、えー、数年やりましてでその後、えー、発達障害を持った子どもの領域っていうまた全然違う業種に転職しましたそれをまたちょっと少しして
0: でニートになりましたという経歴ですニートになったのは去年ですよね
1: そうですねはいその
0: 時は何歳ですか
1: その時が、えー、32歳です歳はい今が三十三か4はい
0: でまあだからそれまでは全然違う業界でやっててでそこからなんでしたっけなんかネットフリックスをずっと見て,てネットフリックスじゃないか映画をとかいろいろ見たりして、はい、ニート生活を炎上してたけど飽きてプログラミングを勉強し始めたんでした
1: そうですねあのニート生活っていうのは非常に楽しいものであの最初は読みたかった本とかそのブレイキングバットとか。ネットフリックスで延々見続けてですねあ楽しいなと思ってたんですけどそれもずっと楽しいこともずっとやってると飽きるものでえか、ーうん、んか他にないかなと思った時にちょっとプログラミング興味あったんでプログラミングでもやってみるかと思い始めた次第です
0: それなんでプログラミングだったのその時でもやってみるか何かなな何かやってみるかっていう時に選択肢はいろいろある中で
1: なんかあのやっぱり読書が好きっていうところからその、まあ、世の中のトレンド的にプログラミングとかあのディープラーニングとかの本とかもいっぱい出てて、うん、でその本本を読む中で、まあ、一般向けの解説書みたいなやつなんですけどディープラーニングのやつとかそういうのを読む中でちょっとずつ興味を持ったっていう感じでな,るほどなんかそういう知的
0: 好奇心から AI とかの本とかを読み始めてそういう本を深掘りしていくうちに、実際にその手を動かして作ってみるっていう方に興味を持ち始めたっていう感じです。そう、そうですね。はい。あ、そうなんですね。ちょっとそこ、を僕、今日初めて知って、すげえ、なんか、なるほど、繋がったって感じがしました。それで、大輔さんはプロ、そう、面白いことに、まあ、あの、まあ、僕は I. O. S. エンジニアなんですけど。で、I. O. S. 大輔さんも、まあ、I. O. S. をやってるんですけど、でも、I. O. S. の中でも、なんか、あの、こう、なんか、特に。機械学習系のことにすごい力を入れてて、で、まあ、プログラミング始めて、最初。最初から機械学習に特化してやる人って、なかなか、しかも iOS、このモバイルの分野で、モバイルアプリを作る開発者の中で、最初から機械学習に特化してやる人って、あんま聞かない中、大崎さんが珍しい、その、のまあ、しかもすごい深いところまでやってるんですよね、この1年っていう中で、あの、CoreML、まあ、CoreML は触ってるんですけど、CoreML、まあ、その説明はもういいか。で、そこの、なんだろう、まだ他の人が iOS 向けに変換してないモデルを持ってきて、変換して、動かして、アプリ出すみたいなことまでやってて、なんかすごい小学者がいるもんだなと思ったんですけどでも最初から機械学習専門だったのはそういう経緯があったからねそう,そうですねなんか、う
1: ん、はいその一般書とかですごい興味があったんでやっぱりなんか機械学習ってあの人間の脳をエミュレートしてるみたいなところで、うん、なんかその知的なフェティッシュ感みたいなのがやっぱりあるじゃないですかなんかちょっとわ、うん、かりますうんそういうものがもともと興味があったって感じですいや
0: それはわかりますねなんかその知的なフェティッシュ感っていうところにずっとなんか自分のその技術のの興味っていうのはなんか置かれてる気がするからそこはなんかすごい共感ちなみにでもなんでその機械学習の中でモバイルアプリになったんですか<あ>結構そっちに行く人珍しいですよね。機械学習に興味を持ったらもう、うん、モバイルアプリの方に落とし込もうっていう方向性の人は珍しいかなと思うんですけど
1: 。た多分 Python とかでもちらっと初めてのディープラーニングとかの本で触ってみたりしたんですけどあんまりよく分かんなかったっていうのがあって。なでまあ。コースとか、チラッと触ってみたりしたんですけど、なんかあんまりややこしくてわかんなくて、で、今回暇でプログラミングやってみようと思ったタイミングで、なんか Web アプリ一回挫折したから本、やっぱり、時代はモバイルじじゃねみたいな感じでモバイルでやってみたらなんとなく分かったんでちょうどよかったみたいなところですねあじゃ
0: あそれ以前にも興味を持ったタイミングがあったんで
1: すねそうそうですねそれ以前にも仕事しながらなんかあのウェブアプリの社協とかしたことはありました
0: じゃあ概念みたいなものはちょっと事前にインストールされてたんですね頭にそのまあサーバークライアントとかああそうですねうん、うん、なるほどそっかまあそれでなんか勉強の仕方も結構普通の初学者とだいぶ入り方が変わってそのブレイキングバッドを見てたおかげで英語がなんとなくブレイキングバッドってそのアメリカのドラマ連続ドラマアメリカですよねアメリカですねそうですねめちゃくちゃ面白いやつで僕もそれをたまたまアメリカ行った時にあの人に勧められて僕もそれを見て英語になれるっていう英語の練習法をしたんですけど、うん、ま大輔さんもそれでブレイキングバッドを見てるうちに英語がんとなく分かるようになってでプログラミング勉強する時もなんか最初っから英語の教材で勉強し始めたっていう話ですそう,そうです
1: ね。なんか、やっぱり僕はそのブランド志向なところがあるので、最初、あのー、スタンフォード大学の、えー、コンピュータサイエンス193っていう iOS アプリ専門のクラスがあるんですけれども、まあ、そこは先生が、あの、NEXT っていう会社でスティーブ・ジョブズと一緒に働いていた、ポール・ヘガティさんっていう先生で、めちゃくちゃ、こう、わかりやすい iOS のアプリ、作る位置から一応全部作れるまでっていうところを授業していてそれがポッドキャストで公開されていてそれを見て、えー、覚え
0: ましたいや、そのブランド思考は結構楽しいですよねまあ、うん、世界中で分かりやすいと認められたただまあ日本人には英語のハードルが普通はあるんでこうまあわからない技術かけるわからない言語だと二重に難しいからな,なかなかそこに行かないんですけどでも別にだからもともと英語が得意だったってわけじゃないじゃないですか全くないですねはいその前にたまたま「ブレイキングバッド」を見てたからなんとなくわかるようになっ
1: たって感じなんですよねそうホそうですね、まあ、でもあの英語をし、あのー、し分かるようになりたいっていうのはあったんでこうそれでアプリの勉強しつつ英語も勉強できたら一挙両読なんでなので。あ
0: そういう期待もあったんですね
1: 。そうですね。う
0: ん、いやまあそれでちゃんとアプリも覚えて、でさらにすごいのが、まあそれで機械学習でやって、まあ1年に
1: 10個ぐらいアプリ出してたんです。そうですね。全然売れなかったですけど、12個ぐらい出しました。12個ぐらい出したんです。はい。まあなんか、は
0: い、うんそのちゃんと、うん、なんだろう、まあ結構そのアプリそのまあ KoAML モデル使ってそのまあ入力だいたいまあその画像加工系が多いんですけど、はい、まあでもすごいその化粧のした顔を,からを入力するると化粧ななな、しの顔になるみたいなそういう,こう結構割と高度なことをやるモデルを US、まあ、アプリで動くようにしてで、まあ、そ,れをそれが使えるようなアプリにし,してたんですけど、まあ、結構短機能ですけどそのモデルを変換して、まあ、それをちゃんとアプリにして出すっていうところはすごいなと思って。初めて大輔さんに会った時はそこはすごい感銘を受けましたね僕はなんかやっぱモデル変換してブログに書いて終わりだったんでなんかちゃんと最終生活物まで落とし込んでてすごいなまあただそのそれが売れると思ってたっていうのはちょっと意外でしたけどねあ
1: のああそうですねアプリとして仕上げたのも,もうやっぱりそれで一発当てるっていう。一発当ててて大儲けするっていうつもりでそう,<笑>そうもあとがなかったんでやっぱりニートなんで、はいはい、もう崖っぷちなんで何とかするしかないっていうので思いついたのがアプリで一発当てるしかなかったので
0: そ<う>なんかそ,<う>そのアプリ見た時にまあ感心したのはそのモデルをちゃんとアプリにして出してたのは感心したんですけどまあ,あの勉強ついでに出したのかなと思ってたからまさか当てると思ってたっていう、はい、あのそれはちょっと意外でしたまあちょっとこれで当たるのは厳しいんだ今は分かりませ
1: ん回12回分もうこれはもう出す時は世の中騒然となって。もう<ー> 10代の間でもうすごい話題になってあれ知ってるみたいな<笑>もう,そうすごいしつつ
0: そうなんだそうですねも
1: う一個一個でいいですし一、はい、回一回がっかりしていってるんでう
0: んほらおそ,うそういうなんか大崎さん不思議なとこがあってこうなんだろうなんか持ってる材料はすごいんですけど発信それがアウトプットになった時に全然なんかあの共感できない形のアウトプットになる特殊なスキルを持っててあ,<ー>あのまあ聞いたとかそのまあえっと、僕のコミュニティで発信講座やったとかやって、こう、大輔さんもたくさん記事とか書くようになって、で、えっと、その、なんだろう、まあ、やってることはすごい価値があって、海外の人からも大輔さんに直接連絡行くような感じになってたりとかして、すごいんですけど、でも、なんかどうも、その、記事とかになると、でもその凄さがいまいち伝わらない絶妙な書き方になってて、その、LGTM がついてなかったり、どうもあんまり、あの、なんか絶妙にポイントを外してる感じで、そうそう。そ
1: ういうキャラは、なんか、自分はそうなのかってこそうなんですよね結構自分では大真面目にあのこうした方がいいと思ってやってることもなんか変なキャラとして捉えられることがあるんで
0: いやそうなんですよね面白いですよねなんかすごいところで普通そのまあいきなりその、まあ、アプリを1年でそこまでやる能力を身につけるっていうのは。めちゃくちゃゃくすごいしその英語ブレイキングバッドを見てで、まあ、その後はアプリスタンフォードの講座を見てアプリも勉強して英語も絵録もつけてってすごいんですけどでも、まあ、多分今回の成果物も多分めちゃくちゃその間に成長してると思うきなそういうめちゃくちゃすごい差はありながらそ,そこは外すんだっていうところは不思議なところはあったりするんですけどまあそこが完璧な人は魅力的なのかもしれないですねまあ何でも全部できる人は多分あんまみんなあの可愛がられないで
1: すおこれは新しい時代エンジニアの形なのでしょうかそうそうそう,そう違
0: うそうなんですよちょっとどこまでカットするかわかんないのでもとりあえずアプリでこうなんか中途半端にこう大杉さんのよくわかんないいじりいじりじゃないけどなんか刺さらないような話とか他の人に伝わらないただの悪口だと思う。全部カットしてるう。これ、どの辺だろう大輔さんの言わざをしない。左はカット。はい。まあ、そうそう。それでアプリをたくさん出して、で、えっと、まあ、あの、まあ、大輔さんがコミュニティに入ったばっかりの頃に、あの僕もまあ、いろいろ試行錯誤してて、で、えっと、結構、その、相談、僕に何でも相談していいですよっていうので、でズームで僕が回答するっていうのを最初、コンテンツにしてて、まあ、この、まあその時、当時はサロンって呼んでたんですけど、で、それをコンテンツにしてた時に、その就職ししようとして,てでこういう会社に就職するにはどういうスキルセットがあればいいのかみたいな相談がちょこちょこあったから,だから実際にじゃあその中の人を呼んで直接その就職相談みたいにしたら面白いんじゃないかと思ってでそれで誰かそういう相談した人っていうので募って、まあ、大輔さんが手を挙げてくれてで大輔さんの興味のある会社としてカヤックがあってカヤック僕もともといたんで指令もいるしあのそれでカヤックの中の人でちゃんとその技術部のリーダーとかもやってた。人とかをに来てもらって、で大輔さんに直接就職相談みたいなしてもらって、でも結構その、まあ、アプリもたくさん作ってるし、まあ、人間的にも魅力的だし、そのまあ、やってるなんかマインド的にも結構その、カヤックに合うんじゃないかなっていうので、受けてみたらいいじゃん、本当に受けてみたらいいじゃんっていう話になってたけど、でも、なんとなく就職じゃないなっていう感じになったのはなんでなんで
1: すか多分なんか組織に入っていろいろ制限もあったりとかするのがやっぱ怖かったんじゃないですかねずっとニートしてたから、う
0: ん、ああ言ってましたよ
1: ねそうで自分の中で全然そのもともとどういうふうに働いていくかっていうのをこう全然定まってなくてでもう本当にコミュニティに入るまではアプリで一発当てるしか本当に考えてなくて<笑>それしかないと思っててででも堤さんのことを SNS で知ってたし聞いたとかもめっちゃ読んでたからコミュニティ始めるってなって吐いてあで、なんかその、その中で、こう、コミュニティの中で、あ、フリーランスっていう働き方もあるのかとか、まあ、就職ってなったら、その、僕、無理だと思ってたけど、就職、もう、なんか、経歴とか的に未経験だし、就職もフリーランスは無理だと思ってたけど、就職相談会とかしてもらって、就職もありなのかとか、結構フラフラしてたんですよね。で、で一時期は本当に、火薬入るなら受けようかなとか思ったりとか、でも、やっぱり縛られるのは嫌だなと思ったりとか、で、その中で、なんかフリーランスっていうのもありとかすごい堤さんに相談に乗ってもらったりする中でなんかちょっっとずつ今の感じになっていた感じ
0: なんかアプリ一発当てるところにずっとこだわってたら結構袋工事に入
1: りそういや多分本当にコミュニティ入ってなかったらずっとその状態で袋工事状態だと思います
0: 多分なんかその一発当てる方向にその大輔さんの12個のアプリがだんだん近づいていってたかっていうとこうなんだろうまあやってることはすごいんですけどその当たる度合いで言えばあれまた俺大輔さんの、うん、う悪口言ってるかな。してる感じだったんで横にこのまま100個作ってももしかしたら当たらなかったと思うんで、まあ、今時そのちょっと一発面白い変換ができるアプリがめちゃくちゃ当たるっていうのは本当にレアケースなと思でまああのー。まあ、たまにそういうので話題になるやつもあるんですけどそういうのはシェアする体験のところがすごい巧妙に設計されてたりとかしてでやっぱそういう時にこうシェアして当たるシェアしてそれがあのバズるみたいなところの感覚も持ってる人じゃないとその体験をうまく設計できなかったりするんで,で、まあ、大輔さんのツイッターとか見ててもまだそこをうまく狙って設計するのは結構厳しいのかなという感じでだからその画像処理自体がすごいだけで、えー、と一発当てるのは結構その、うん、まあ、なかなか気づいてもらえないかなっていう感じがするので、まあ、あとはアイコンデザインとか、まあ、もろもろあるんですけど、うん、まあ、ストアの説明文とか、まあいろ、いろいろこう、当てるために全部の動線をせ設計しなきゃいけないところはあると思。まあ、あの、そうそう。だから、一発当てるところにこだわり続けなくてよかったですねっていうところがあって、で、えっ、ー、と、まあその就職も候補に一旦は考えてなかった就職も候補に上ってきたけど、まあ、迷ってるうちに今になったっていうのでで,そのでもなんかこのニートから就職になるのが怖いっていう気持ちはなんかすごい。僕もかやっぱりなんかあのー、就職して学ぶことがすごい多いっていうのはわかるんですけどやっぱこの朝から晩まで自分がの裁量でどう使うか決めていいっていうのは手放しがたいです。本当に
1: そうですよね。うん、なんか就職して会社にある一定時間働くっていうのはまあ当たり前のことっちゃ当たり前のことなんですけど一度自由を体験してしまうとやっぱりうってなっちゃう。ところが
0: ありますねそうな自由っていう言葉もすごいあのあの厳しい人が多くてあのそんなものはこ自由と言ってもそんな状態はこうしこうしお前は不自由だって言ってくる人がいるんで、うんうん、結構自由って言うとポジティブな文脈で自由って言うと自由警察が来て。怖いいんんでですすけどそそうう思まなだから就職成長する意味では就職がすごい大事なのは僕は業務経験大事だとは思うんですけどこの生活の魅力はまあほん変え難いものがあるんで
1: なんかすごい自己正当化になるんですけどすごいその会社に入ってやることが決まって自分のその後の行動が固定されてしまうことと比べて。なんかふわふわっとこう、う今日はじゃあ、明日は何しようかなっていう状態っていうところにもなんか、うん、そのの自分がこう新しい技術に手を出したりとかっていう面ですごいメ,メリットもあるような気がしててそれを捨てるのがちょっと怖かったっていう
0: ところが多、うん、い,いにありますの、うん、やっぱりある程度そのある程度まあ余裕があって好きなことをやらせてくれる会社でも、まあ、会社のじあくまでまあ会社にメリットがあることにはそのやることは規定されるわけなんでまあ、そうですね。で、大輔さんは貯金だけで暮らしてたんですか。実家暮らしですか
1: 。いや、一人暮らし
0: です、ね。一人暮らしですか。はい、ってことはある程度、その。バーーンレートみたいなのあるわけですい
1: そうですねそうですね結構やばかったですねどんどんどら
0: い,いつまではいけたんです計算上
1: いやもう多分もう今年いっぱいも生き延びれないみたいな<笑>そうだったんですねはいマジでギリギリ、うん、本当にその袋工事官があってこれどうしようっていうので何、うん、か買えないといけないなって思う中でコンビニ店に入ったっていうのも何か買えないといけないの一つだったと思いま
0: すそうだったんですねうんそっかそっか今年今年までんその状態が続いてたらどうするよやってるんですかいやわかんないですその時
1: はその時で考えただ
0: ろうなっていう<笑>まあ別にバイトしてもいいし何でもいいですしね
1: そうですねなんかいやーどうなったんだろうわかんないですまあなんとかなるだろうと思ってましたけどやばかったかもしれない、うん
0: 、バイトも全然してないですかそのこの1年バイトもしてないですね、うん、朝起きて典型的な一日は朝起きてから、はい、典型的な一日を言うとどういう感じなんですかこのフリーランス案件が来る前は
1: ああ朝起きてジョギングするですよね一、うん、個一時間ぐらい、うん、でまああの登録してる YouTube とか見て、うん、でまあなんすかねう,かうーん何してたんかななんか毎日なんかその気が向いてることしかしない感じで、えー、なんだ何してたなんかいやでも分かんないです何してた
0: のあそのタイミングそのタイミングで気が向いてることをと
1: 、ね、あそうですねそのタイミングそのタイミングで気が向いてることをしてで気が向いたらなんか GitHub とかでモデル探したりとかもたまにするみた
0: いなそう言われてみると確かに最初の頃なんかコミュニティなのスラックに流れる投稿に大輔さんがほとんどコメントつけてるみた
1: いなああと,とかもありました。そ,そうですね。そうですね。なんかそれ一回やってみようと思ってサロンに入るの初めてだったし、うん、その時はそういうモードだったんですよ
0: 。で、僕の動画編集とかを全部やってくれて、でまあ字幕あの最初は切る。どこをお願いしようとしたら字幕もつけましょうかでこうオープニングムービーみたいなのもつけてくれてでなんかまとめのスラックでまとめの投稿みたいなのも作ってくれたりとか、まあ、なんかタムレも作ってくれたりとか、まあ、こう前先回りしていろんなことをやってくれたりしてた時期もあったしでまあ忙しくなって読めますっていうこともあった、うん、まあ確かにいろいろその時々で気が向いたことをいろいろやってるって感じだった、ね、そうで
1: すねその時はそういうコミュニティの中でそのこうコントリビューションするみたいなのをしてみたらどうなるんだろうっていうのに興味があってちょっと実験的にやってみたみたいなところはあると思う。
0: それでえっ、ー、と仕事今回そのフリーランス案件に戻ると仕事まあ、仕事はで僕があのまあ、なんか仕事の依頼が来てでえっ、ー、とまあ、なんかこう僕はちょっと受けれないけどこういう仕事興味ある人いますかっていうのでサロンのスラックに何回かその投げてみたことがあっ。で、まあなんかほとんど大輔さんが手を挙げてくれて、で、まあ、海外案件とかもあったりとかして、海外案件は割といい線まで行ったけど、なんかまあ、ミーティングの途中でなんとなく消滅、まあその大輔さんと向こうとで調整してるうちにちょっとなくなったりとかしつつ、で、今回、まあ言うてもでも2、3個とかですかね、大輔さんが手を挙げてくれたの。そうそうですね。うん、2個、二個から。個か。はい、今回のやつが、えっ、ー、と、まあなんか、じゃあやりましょうみたいな感じになって、はい、その時、どんな、気分だったんですかなんかちょっと怖かったとかまあついに来た仕事だからめちゃくちゃやる気だったとか
1: そうですねとりあえず手を挙げたのはまあ,、えー、あでも怖いっていうのはありましたねずっと労働してなかったし、うん、自分でその要件ができるのかっていう作れるのかっていう不安もありましたし、うん、でその中で誰かと社会的契約を結ぶのは怖いっていうのもありましたけど、まあとりあえず本当に崖っぷちだったんで、で、あとずっと暇だったんで、鷲さんが誰かいませんかって投稿したらすぐ見,見て、すぐ返事ができるっていう物理的な環境があったんで、とりあえずやってみるかみたいな。そうですね。その、それももう本当に直感でしかないけど、うん。まあすごくやりたかったかって言われるとちょっとわかんないですけど。でもやっぱりコミュニティに参加してフリーランスで案件を受けて何かするっていうのにこう堤さんの話とか聞いてる中ですごい興味があったし一回やってみるのも面白いかなと思って応募したっていう感じ。確かになんか、
0: まあ、今の話聞きながら思ったけどまあ大輔さんが早く手を挙げてくれた以前に、まあ、他の人はやっぱりなんか例えば誰も手を挙げてなくてもう例えば5時間ぐらい放置されてたとしてもじゃあ他の人が誰か手を挙げてくれたのかな分かんなくてでまあなんか今回の大輔さんのを見て自分もってなんだろうなんか一,一段そのリアリティが増して、あのー、他の人がより手を挙げてくれる可能性はアップした
1: かもしれないですね<の>これ今回のことで。多分あんまりこのコミュニティで仕事を紹介紹介って言ったらなんかちょっと生々しいけど、うん、なんかこういう関係性の中でフリーランスの仕事を受けられるってあんまり話として聞かないっていうか
0: 、うん、まあそういやどまあどうだろうなでもまあ仕事どうなんでしょうねあの仕事を振り回すみたいなことは言ってるのは聞くけどまあどれぐらいやってるのかとかはよくわかんない、うんまあ、まあ僕も別にこ,うこのコミュニティの正式サービスとしてこうそういうものを売りにしてやってるわけでも僕はなんか仲介料を取ってやってるわけでもなくて、まあ、たまたま来てできないやつを一応募集してみてる感じけですけどまあでも今でそれで他の人ももっと手を挙げてくれるんじゃないかと話しながらさらに思ったのはでもまあ結構うちのコミュニティフリーランスの人多くてむしろもう手がいっぱいで忙しい。減らしたいみたいな人の方がもうフリーランスでは多くてで、まあ会社員の人はかその楽しんで会社員やってる人も多いしそれで副業ももう既にやってる人も多いしなんかあんまりこうフリーランスになりたいけど仕事案件がないみたいなステージの人はちょうどはぽっかりいないかもしれないんほん
1: とそう思ってその、うん、なんかその現場感リアリティがある人はもう仕事がいっぱいあるしで僕みたいな未経験の人は全然なんかこうフリーランスでいきなり仕事受けるとかっていうリアリティが。がないしっていうので絶妙にこう今日あじゃあ俺やろうかなってパッと思う人があんまりいないのかなっていうところはありますよね確か,、うん、確かにな
0: まあでもそっかでもそういう意味ではやっぱりちょっと副業的に興味はあるけどなんかよくわかんないからやめとこうみたいな人がだすけさんのストーリーからリアリティを感じてちょっとチャレンジしてみようかなみたいなのはまああるかもしれないですね。<や>同じ話をぐるぐる
1: してる、いやでもマジでその今までこう趣味の範囲でこう X コードでパチパチ書いててでなんかそのアプリリリースしても。広告収入もお金入ってくるまで全然いかないし、なんかこ,こんななんかダラダラ毎日、なんとなく YouTube 見ながら続けてたやつで、本当にお金が入るんだなっていうのはちょっとびっくりしますいざ
0: そ。そう。なんですよね。本当にそれぐらいリアリティがないです、ねまあついに大輔さんが収入、まあ最初に、最初に言ったか。そうそう。まあ今日先方から、えー、成果物で OK が出て、で、えー、それを、まあそれで一旦請求書を出せて、で、さらにその追加のブラッシュアップする開発もやってくださいっていうので、まあ次の仕事ももうすでにつながっているともうちょっとなんかそのリアリティをか掘る意味でなんかその進めていく中で開発をこう意識したこととかはあるんですかあ
1: なんかそれっぽく見えるっていう,よう,にうん,なんか堤さんが言ってたと思うんですけどなんか相手から見てあなんかある程度いけそうだなっていうインパクトを見せられるデモ動画とか。